0: Assalamualaikum Sobat Podcast Narasi Post Media Jumpa dengar bersama saya Sofia Aryani dalam rubrik World News World News kali ini dengan judul Kazakhstan Rusuh, Blok Barat dan Timur Berlomba Mencari Pengaruh Karya Yuliati Sambas Jika Januari sebagai awal tahun dilewati oleh sebagian besar kalangan dengan gegap gempita kegembiraan, tak demikian dengan Kazakhstan. Negara di Asia Tengah bekas pecahan Uni Soviet yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah stabil itu mengawali tahun 2022 dengan guncangan dahsyat yang side of negerinya. Guncangan dipicu demo warga yang menuntut penurunan harga gas cair LPG untuk bahan bakar kendaraan. CNN Indonesia 9 Januari 2022 melansir laporan dari Kementerian Kesehatan Kazakhstan yang menyatakan bahwa 164 orang tewas dalam aksi demo hingga Minggu, 9 Januari 2022. Meski Presiden Kasim Jomartokayev menyatakan tuntutan pendemo telah diikuti dengan menurunkan harga LPG, namun kerusuhan terlanjur menyebar hingga kedua jantung kota negeri. Almati mati dan Nur Sultan. Mobil polisi dan gedung-gedung pemerintahan tampak terbakar, suasana terasa kian mencekam, hingga pemerintah setempat mengambil kebijakan berupa pengumuman kondisi darurat nasional dan jam malam. Perdana Menteri Askar Mamin dinyatakan lengser diikuti dubarnya Kabinet. Untuk meredakannya, sebanyak 2.500 pasukan dari Tim Keamanan Gabungan yang dikomandai Rusia atau CSTO pun diturunkan. Kazakhstan, Negeri Muslim di bawah bayang kekuatan Blok Barat dan Timur Pasca meluasnya kerusuhan, Presiden Tokayev menyebut ada keterlibatan pihak teroris dan asing yang turut memanaskan situasi. Adapun Barat menuding Rusia lah yang berkeinginan mengangkangi Kazakhstan. Sangat kentara dari ucapan Menlu AS Antony Blinken, ia berpendapat akan sulit bagi Kazakhstan untuk lepas dari pengaruh Rusia ketika mereka telah mengundangnya. Hal ini diucapkan ketika Tokayev meminta bantuan Rusia sebagai ketua CSTO untuk memadamkan kerusuhan yang terjadi. Lagi-lagi dengan pandangan yang muncul di Kremlin, Pihak Rusia ini justru menuduh demo ricuh tersebut bisa meluas menjadi apa yang mereka namakan revolusi warna. Dimana telunjuk blok timur ini lurus terarah pada barat sebagai dalangnya. Setelah apa yang terjadi di beberapa negara pecahan Soviet lainnya yakni revolusi mawar di Georgia tahun 2003 dan revolusi oranye di Ukraina tahun 2004. Saling serang argumen dan sindiran politis yang dilontarkan kedua kekuatan yang mewakili blok barat dan timur itu terus bersahutan. Semua dalam rangka menguatkan pengaruh diri seraya melemahkan pihak lain. Pada akhirnya, Kazakhstan sebagai negeri berpenduduk muslimlah yang menjadi bahan rebutannya. Suatu negeri muslim yang memiliki kemolekan berupa kekain alam dan potensi lainnya yang kerap membuat liur syahwat adidaya asing menetes karenanya. Kapitalisme demokrasi akar persoalan Konflik ekonomi mengemuka sebagai pemicu kericuhan tersebut Dimana rakyat merasakan keterjepitan hidup dengan semakin tak terjangkaunya harga-harga kebutuhan Terhusus harga LPG yang kian membumbung Ketidakadilan berlangsung lama dirasakan oleh rakyat Negeri mereka kaya akan cadangan energi, baik gas maupun minyak sebagai negara produsen minyak bumi terbesar ke-19 dunia bahkan the winner se-Asia Tengah. Namun, mengapa rakyat sebagai pemilik sah tanah yang ditinggali beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya, justru harus terengah menebus kebutuhan akan minyak dan gas, Sungguh kekecewaan yang menyesatkan. Korupsi dan praktik-praktik kapitalistik yang dimotori oleh oligarki pun kian menggurita dan membuat rakyat muak. Oligarki dari elit politik, penguasa negeri, berkolaborasi dengan korporat dalam negeri, wilayah regional, Rusia, China, hingga asing barat. Jika ditelisik lebih jeli, didapat benang merah dari kenyataan perih berupa kegagalan ekonomi, gurita korupsi, dan cengkraman oligarki elit penguasa dan pengusaha. Semua itu tidaklah berdiri sendiri-sendiri dan terjadi secara insidental. Permasalahan-permasalahan yang berlaku, baik di Kazakhstan maupun beberapa negara bekas Soviet lainnya, bahkan di dunia pada umumnya, disebabkan diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang didukung oleh sistem politik demokrasi. Inilah akar persoalannya. Kapitalisme memberikan keleluasaan para perampok harta kekayaan suatu negeri. Dalam hal ini, Giant Corporate menguras habis atas nama kerjasama luar negeri, investasi, dan istilah halus lainnya. Dimana mereka mendapat dukungan dari negaranya, blok barat maupun timur. Bahkan sangat kasat mata dimana mereka berlomba memperluas pengaruh dan kuasa demi langgengnya kepentingan ekonomi kapitalistik dari negaranya masing-masing. Kapitalisme pula yang telah memberi penyesahan bagi penguasa untuk menjajakan infrastruktur dan sarana vital yang menjadi hajat hidup rakyat kepada giant corporate tadi. Berdirinya beberapa korporasi minyak Rusia dan satu milik Amerika menjadi buktinya. Tambang uranium sebagai aset besar Kazakhstan pun telah memberi peluang Rusia untuk meraupnya. Lantas, apa yang didapat rakyat? Harga-harga kebutuhan, khususnya gas dan minyak yang kian tak terjangkau. Sungguh kapitalisme telah menjauhkan keadilan dari tata aturan negara dalam mengurus rakyatnya. Rakyat lantas kian terpana ketika rasa frustasi mereka diekspresikan dengan turun ke jalan, menuntut keadilan. Justru itu mendapat tindakan represif dari penguasa yang diharapkan memberi solusi kesejahteraan, juga keadilan bagi keluh kesah yang dihadapi. Sistem politik demokrasi yang berslogan, from, by, for the people, nyatanya tak memberi ruang untuk mengakomodasi kehendak rakyat yang katanya sebagai pemilik sah kekuasaan dan kedaulatan. Yang ada, justru sosok-sosok penguasa otoriterlah banyak bermunculan di sistem demokrasi. Tawaran Solusi Hakiki Dari Islam Jika kapitalisme demokrasi justru mewadahi watak serakah penguasa, pengusaha, dan adidaya dunia, tentu dibutuhkan sistem kehidupan lain yang 100% mengayomi, mengurus, dan mempersembahkan keadilan hakiki bagi seluruh rakyat. Sementara sistem sosialisme komunis telah lebih dulu gagal ketika dianut oleh pendahulu negara-negara bekas Uni Soviet itu. Sungguh, masih ada satu alternatif sistem kehidupan lain ia telah nyata mampu memberi pengayoman pengurusan dan keadilan hakiki bagi semua pihak yang ada dalam naungannya tentu dengan satu syarat aturannya standarnya hingga pedomannya dianut dan diaplikasikan secara menyeluruh tidak dipilah atau dimodifikasi dengan sistem lain ia adalah sistem kehidupan Islam sebagai ideologi di mana terdiri dari akidah dan tata aturan syariat yang komprehensif. Islam terbukti mampu menjawab semua kebutuhan manusia secara naluriah, bahwa secara naluriah manusia mencintai keadilan, kasih sayang, pengayoman, pengurusan, dan terpenuhi semua hajat asasinya. Peradaban emas adil Dan sejahtera telah tercatat dalam tinta sejarah dunia selama ratusan tahun Keadilannya meliputi semua ras, agama, suku, hingga bangsa Terhitung sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW, Sang Nabiullah dan Negarawan Mumpuni mengurus kaum muslimin dan umat manusia lainnya yang ada di Madinah Diteruskan oleh khulafah Roshidin dan khalifah-khalifah sesudahnya, hingga kekuasaannya terbentang dari timur hingga barat, dari Maroko hingga Merauke. Semua mendapat pengurusan dan pengayoman dengan keadilan yang hakiki. Itu karena Islam mengamanahkan kepundak para penguasa untuk mengurus secara adil semua rakyat dengan berpegang teguh pada aturannya yang agung. Kelak di yaumil akhir, kaki mereka tak akan bergeser barang sejengkal pun jika semua urusan rakyatnya tak tunai dipertanggungjawabkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Pemimpin atau khalifah adalah roin atau pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab atas urusan rakyatnya. Hadis Riwayat Bukhari. Karyat menetapkan bahwa kepemilikan itu wajib dikembalikan pada kehendaknya yang maha adil. Bahwa semua harta kekayaan alam baik hutan, sungai, lautan beserta isinya, dan apa-apa yang ada di perut bumi sebagai harta bersama atau al milkiyah amah. Pengelolaannya diserahkan pada negara yang dinamakan daulah hilafah. Hasilnya wajib dikembalikan semua untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Betapa adilnya hukum Islam. Di sini tak akan didapati lagi rakyat yang merasa sesak karena kebutuhan mereka harus ditegus dengan lembar uang yang tak sedikit. Sebagaimana fakta miris di alam kapitalis. Mustahil ada pula adidaya lain di dunia yang saling memperebutkan pengaruh di daulah khilafah. Malah justru khilafah yang kelak menjadi adidaya dunia dengan keadilannya Sebagaimana potret nyata masa lalu yang dipenuhi kemilau nan indah Penguasa atau khalifah pun diberi kewajiban untuk mendengar keluh kesah dan aspirasi Semua warga melalui mekanisme langsung atau dititipkan suaranya pada wakil rakyat yang disebut sebagai majelis umat Namun demikian, majelis umat ini tak sama persis posisinya sebagai parlemen di alam demokrasi Dimana yang membedakan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam tak ada tugas legislasi Karena hak legislasi hanyalah milik syari atau Allah Maka seruan terbuka disampaikan pada saudara-saudara di Kazakhstan Juga saudara muslim di belahan bumi lainnya Mari Kita perjuangkan keadilan hakiki di negeri kita di seluruh dunia ini Dengan mekanisme perjuangan yang dicontohkan oleh teladan terbaik umat manusia Baginda Rasulullah SAW Dengan menyingkirkan sistem rusak dan jauh dari keadilan kapitalisme demokrasi Juga sosialisme komunis Mengenyahkan nasionalisme yang menjadikan negeri-negeri muslim tersekat dan lemah Mari bersama-sama memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di bawah sistem pemerintahan daulah khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, hingga tak perlu ada lagi Kazakhstan-Kazakhstan lain yang rusuh tersulut pengaruh adidaya dunia. Wallahu a'lam.